0: Ciao a tutte le persone che stanno ascoltando Pavimento pelvico e dove trovarlo, e ovviamente ciao Anna. Ciao ciao a tutti, molte persone, eh, in realtà, eh, non sanno come è fatto il pavimento pelvico né dove sia, quindi partirei da questo, e ti chiederei, quindi, Anna, senza fare un pippone! Ovviamente anatomico, noiosissimo, ma daci qualche nozione di base su come è fatto il pavimento pelvico.
1: Allora, come dicevamo prima, il pavimento pelvico sono dei muscoli, sono dei muscoli, sono tanti muscoli, non è un solo muscolo, ma sono tanti muscoli uno sopra l'altro che vanno a chiudere in basso il bacino e si estendono dalla sinfisi pubica, cioè quell'osso davanti sopra il monte di Venere, parliamo di vulvo vagine e va a finire fino al coccige, quello ossicino, quello che è la codina, praticamente l'ultimo osso della colonna vertebrale. Per comodità li dividiamo in tre strati, uno più superficiale, quindi più verso l'uscita, verso la parte vulvare, e uno più profondo, quindi più verso l'interno, verso l'utero, e uno intermedio tra i due.
0: Penso che forse molte persone si stanno chiedendo in questo momento, ok, ma perché dovremmo preoccuparci del pavimento pelvico? Quali sintomi che magari possiamo provare o meno dovrebbero quindi farci pensare al pavimento pelvico?
1: Quando c'è qualcosa che non funziona, sicuramente tutto il discorso del dolore, perché sentire dolore non è normale quindi andiamo a cercare di capire quando abbiamo dolore che cosa sta succedendo, dolore intendo dolore alla mestruazione, dolore durante i rapporti, un dolore alla vulva, un dolore pelvico, sicuramente eh, il dolore ad esempio mentre si fa pipì o comunque disturbi nel far pipì che può essere la cistite ma può essere anche il bruciore, non riuscire a fare tutta quanta la pipì, fare pipì molto di frequente o avere problemi ad esempio di incontinenza, non solo della pipì ma anche ad esempio di cacca o di, o di aria. Altri sintomi possono essere ad esempio le cistite ricorrenti come abbiamo detto cistite dopo dopo il rapporto penetrativo, vaginiti o vaginosi eh, frequenti, candide che si ripresentano eh, di frequente, eh, prolasso, insomma di di sintomi sono veramente tanti, quando c'è un qualcosa che sembra strano secondo me può valer la pena andare a dare un'occhiata. Le funzioni del pavimento pelvico chiaramente vanno eh, di pari passo con i sintomi, quindi come abbiamo detto prima eh, il nostro pavimento pelvico ci serve sia da chiusura del del bacino nella parte bassa, quindi ci serve per sorreggere quelli che sono gli organi interni, alcuni vengono attraversati dal pavimento pelvico, ad esempio penso all'uretra che ha uno spintere che fa parte del pavimento pelvico, ha un muscolo che è più compressore dell'uretra che ci si appoggia sopra che serve per stoppare la pipì ad esempio. Questi muscoli sono muscoli eh, che si muovono in continuazione, interagiscono e sostengono se il pavimento pelvico non funziona in maniera adeguata, non riuscirà a sostenere queste funzioni. Il pavimento pelvico un po' è come fosse un organo vivo che respira, quindi che continuamente si muove, si contrae, si rilassa e a me viene sempre molto in mente l'immagine di una medusa, quindi questo movimento continuo. Se questo movimento continuo non c'è, non avviene, non abbiamo un pavimento pelvico tonico quindi potremmo avere un ipotono quindi una mancanza di questo tono e quindi una difficoltà nel sostenere quindi una lassità del del tutto oppure possiamo avere un ipertono quindi una contrattura una contrazione molto forte che mi va ad ostacolare il movimento e quindi mi va a creare una difficoltà nel nel sostenere molto spesso con una grossa componente di dolore
0: È chiaro che eh, di fatto noi non siamo soliti, no? Quindi sentire il pavimento pelvico. Io anche personalmente è una parte del corpo alla quale eh, non do ascolto quasi mai. Eh, se no, magari eh, sì so, quando magari ho qualche eh, sintomo di crampo durante il ciclo, o ok, sicuramente durante magari un rapporto eh, sessuale posso dare sicuramente più attenzione, no? Ma non siamo soliti sentirlo. Eh, c'è un modo quindi per iniziare intanto da sole eh, o da soli eh, a conoscere il pavimento pelvico?
1: Iniziare a guardarsi aiuta già tantissimo, per cui l'ideale è mettersi comode su un divano, su una, su una poltrona, prendere uno specchio e guardarsi, guardarsi come è fatta la propria vulva, vedere il colore, vedere la forma, vedere se ci sono delle dissimmetrie, cioè se la parte destra è diversa dalla parte sinistra. Vedere il colore, vedere se ci sono secrezioni, guardare se ci sono puntini, cose strane. Guardiamo intanto un discorso di simmetria. Quindi impariamo a vedere se la parte destra è uguale alla parte sinistra. E magari ci facciamo un disegno della nostra volva. Andiamo a disegnarla, vediamo com'è fatta, andiamo a scoprire se ci sono dei nei, se ci sono dei peli, se ci sono dei colori. Proviamo a vedere se si muove. Quindi facciamo la prova e vediamo come riusciamo a muovere, come faremmo con la mano per testare le varie dita se si muovono. Proviamo a testare la nostra vulva se si stringe, se si allarga, se va in dentro, se va in fuori, se va in su, se va in giù. Provare proprio a vedere che tipi di, movi, di movimenti abbiamo. Un secondo esercizio importante a quel punto è con la mano toccare i vari punti. Mentre abbiamo lo specchio, quindi toccando, sentire, se sentiamo. Cosa sentiamo? Se sentiamo da tutte le parti nella stessa maniera, ad esempio, se verso la clitoride sentiamo so, uno spillo piuttosto che un prurito, se andando verso l'ano sentiamo più forte, sentiamo meno forte. Andare a sentire le varie consistenze che possono avere le labbra, che possono avere le parti più interne, le piccole labbra sentono come le grandi labbra, hanno la stessa corposità sono sensazioni piacevoli, sono sensazioni dolorose, sono sen- non sensazioni, cioè non ti dà nessun tipo di, uh, di sensazione. Un altro esercizio che si può fare per prendere un pochino di confidenza e di conoscenza con quello che abbiamo è quello di uh, sedersi sopra un asciugamano arrotolato. Quindi si prende un grosso asciugamano di quelli da mano, da viso, lo pieghiamo in tre, poi lo arrotoliamo tutto quanto, ne facciamo praticamente un roll, hm? Oppure se avete una palla da peel up, se la sgonfiate leggermente, appoggiate o il roll o la palla sopra una sedia e vi ci sedete sopra. A questo punto provate a sentire la parte che appoggia sull'asciugamano arrotolato o sulla palla, che sensazione vi dà. Perché proprio quella parte che sta appoggiando sulla palla è il pavimento pelvico. Quindi sentire intanto che cos'è che appoggia, sentite appoggiare di più la parte con la clitoride, sentite appoggiare di più la vagina, sentite appoggiare di più l'ano, sentite appoggiare addirittura il coccige? Provate a muovervi dall'avanti all'indietro su questo roll, che parte sentite? Sentite nella stessa maniera? Sentite uguale a destra come a sinistra l'appoggio? C'è qualche punto che vi dà dolore quando appoggiate? tutte piccole cose per iniziare a sentirsi e quindi a riconoscerci qualcosa di strano ad esempio potrebbe essere che uno non ha visto tutti i movimenti perché non è stato capace di farli o perché non conosceva il modo per farli o perché magari ha dei nervi che non sono che non innervano il muscolo e quindi quella parte lì non funziona lo scopo della della persona non è di farsi autodiagnosi ma è di conoscersi quindi sapere come il proprio corpo si muove e quindi sapere che cos'ho. Dopodiché con il proprio pacchetto, quindi sapendo è, tu puoi chiedere a un perfezionista, senti ma io muovo in questa maniera, quando io tossisco la mia vulva fa questo movimento, mi capita di fare questa cosa e insieme poter capire. Poi alcune cose sono chiaramente patologiche ed è facile capirlo, se ad esempio io durante un colpo di tosse vedo che mi sta uscendo una goccia di pipì So che c'è sicuramente un problema, ma quale può essere il problema non è compito vostro, sarà poi qualcuno che potrà valutare la diagnosi, ma intanto ci conosciamo, sappiamo che guarda l'anno scorso questo movimento qua riuscivo a farlo bene, adesso non riesco più, oppure prima non mi riusciva questa cosa, adesso mi riesce, se ci conosciamo possiamo prenderne atto.
0: Sì, ovviamente insomma, eh, nessuno eh, dovrebbe farsi eh, autodiagnosi quindi diciamo secondo me l'ideale ovviamente è partire da questa eh, conoscenza da soli e poi eh, trovare le risposte eh, andando a parlare con un'esperta o un esperto mh, di pavimento pelvico quindi in realtà mh, sarebbe da fare una valutazione del pavimento pelvico almeno una volta nella vita?
1: sicuramente è obbligatorio farla in alcune fasi della vita che sono ad esempio la gravidanza, il dopoparto, la perimenopausa perché ci sono dei grossi cambi ormonali che vanno a influenzare moltissimo il pavimento pelvico e poi ogni volta appunto che abbiamo sintomi soprattutto il sintomo dolore è una di quelle cose che sottolineo tantissimo che va assolutamente considerato. Non c'è un'età consigliata io in genere dico il prima possibile avere la possibilità di incontrare uno specialista che ci aiuta nella percezione che ci aiuta a capire come sta il nostro pavimento pelvico può diventare davvero molto molto importante un momento particolare che sicuramente nessuno ci pensa è prima di andare a fare sport come si fa una visita medica per l'elettrocardiogramma ad esempio per vedere che il cuore funzioni bene, andrebbe fatta una visita per vedere come sta il pavimento pelvico perché se io ho un pavimento pelvico magari contratto con delle contratture e mi iscrivo in palestra magari a fare gag piuttosto che circuiti, piuttosto che pesistica, piuttosto che non lo so, salti o corsa, tutti quanti sport ad alto impatto sul pavimento pelvico vado a creare dei danni enormi.
0: Ecco Anna, spiegaci bene chi sono le persone che possono fare una visita di valutazione del pavimento pelvico, quali specialisti, quali operatori sanitari?
1: Allora, di pavimento pelvico si possono occupare soltanto i professionisti sanitari, quindi un'ostetrica, può essere un fisioterapista, può essere un infermiere, oppure può essere un medico fisiatra, un ginecologo, un urologo purché siano specializzati in riabilitazione del pavimento pelvico. Quindi non solo quel professionista sanitario, ma deve avere anche la specializzazione in riabilitazione del pavimento pelvico.
0: Ci dai un'idea, Anna, quindi di come si svolge una visita eh, di valutazione del, del pavimento pelvico?
1: Allora, intanto è una visita lunga. Lunga significa che dura almeno due ore. Due ore perché è una visita dove abbiamo bisogno di intanto parlare tantissimo perché l'anamnesi, cioè la raccolta dati su tutto quello che che fa la persona è importantissima e dura quasi un'ora, già soltanto la raccolta dei dati perché si racconterà le abitudini che uno ha quindi che tipo di vita fa sedentaria, non sedentaria, che tipo di lavoro fa, con che postura sta seduta al lavoro ad esempio, che tipo di sport pratica, che sport ha praticato anche nell'infanzia ad esempio, perché sono tutte cose che ci possono servire. Si racconterà che tipo di mestruazioni ha, si racconterà la vita sessuale com'è, si racconterà che tipo eh, tutta la parte de- minzionale, ad esempio come fai la pipì, in che posizione, se hai disturbi, come si fa la caca, quindi di roba, ce n'è proprio tanti di di raccolta dati, dopodiché si inizia a controllare la postura della persona, quindi come sta in piedi ad esempio, per cui se la postura è dritta, se è asimmetrica, come respira, ne abbiamo parlato prima dell'importanza del diaframma, quindi se il respiro c'è, se è un respiro libero, se è un respiro bloccato, se è un respiro superficiale, se utilizza il diaframma, se lo usa completamente, dopodiché è fatto questa cosa che in genere si fa in piedi, Si controlla eh, da seduta e poi da sdraiata di nuovo questa storia della postura e del respiro e poi si va a vedere proprio la vulva quindi quel discorso che abbiamo fatto con lo specchio, fatte da sole a casa con lo specchio, lo facciamo insieme quindi guardiamo l'aspetto, guardiamo il colore, guardiamo la simmetria, il movimento e poi ci sarà un test neurologico quindi fatto con un un fioc dove si va a sentire se eh, la parte dei nervi funziona tutto quindi se c'è la sensibilità se ci sono i riflessi fatto questo si va a controllare finalmente il pavimento pelvico quindi andiamo a vedere muscolo per muscolo il pavimento pelvico si incomincia prima dalla parte esterna quindi senza dover entrare in vagina e poi direttamente dentro la vagina e si vanno a ascoltare muscolo per muscolo ognuno i vari, eh, i vari muscoletti come sono, se sono contratti, se si muovono, se riuscite a muoverli e poi si va a vedere anche la parte anale perché c'è anche quella parte da esplorare perché non finisce sulla, sulla vagina il pavimento pelvico ma continua anche, come dicevamo, intorno all'ano fatto tutto questo, si controlla anche da in piedi come è la situazione del pavimento pelvico fatto tutta questa storia finalmente possiamo sederci alla scrivania e possiamo iniziare a tirare le fila con una discussione insieme di che cosa abbiamo trovato durante la visita e quindi se eventualmente può essere necessario poi fare un piano di cura. La persona che subisce la visita è la persona che concede il permesso di avvicinarsi al proprio corpo. Quindi la persona che verrà a farvi la visita non ha diritti sul vostro corpo e prima di avvicinarsi dovrà chiedervi il permesso e voi dovrete concederglielo questo permesso quindi sarete voi a scegliere quanto la persona si può avvicinare cosa può fare e che cosa non fare la persona deve sempre, chi viene a visitarvi dovrà sempre chiedervi step per step che cosa può fare su di voi avete il diritto a rifiutarvi determinate manovre avete il diritto a interrompere le manovre anche se all'inizio avete detto sì, va bene a un certo punto decidete che non vi interessa più, potete tranquillamente dire: No, guarda, ho cambiato idea e potete anche non darne nessun tipo di spiegazione. È il vostro diritto. Se ad esempio io ho un dolore alla penetrazione e il medico deve per forza introdurmi la sonda per fare, ad esempio, l'ecografia, è un mio diritto poter dire no mi sta facendo male troviamo un'altra soluzione per fare quell'ecografia e magari un'altra soluzione c'è cioè, magari l'ecografia la posso fare per via addominale e non trasvaginale posso farmela fare con un'altra metodica con più lentezza usando magari più lubrificante Cioè, deve essere sempre un dialogo dove si possa parlare insieme dove si può mediare allora, io ti dico che ho male, tu mi spieghi perché mi devi fare quella manovra e troviamo insieme un compromesso che vada bene a tutti e due.
0: Se quindi diciamo, la diagnosi eh, dalla valutazione del pavimento pelvico vede delle alterazioni, eh, si sente spesso eh, parlare magari di ipotono o di ipertono del pavimento pelvico o anche di un mix Ehm, dei due. Eh, ipotono, abbiamo detto, significa che i muscoli del pavimento pelvico sono meno tonici dello standard, al contrario l'ipertono eh, è eh, una ipercontratura del, del pavimento pelvico. Ma eh, non entrerei troppo nei dettagli eh, su questo perché in realtà questo è l'argomento della prossima puntata dove Anna ci spiegherà quali sintomi sono legati alle alterazioni dello status del pavimento pelvico. È arrivato il momento delle domande. Allora, quando eh, abbiamo registrato questo podcast sono arrivate in contemporanea sui nostri canali social un sacco di domande, Eh, quindi oggi eh, ho deciso di fare ad Anna eh, e quindi di rispondere a quelle che erano più pertinenti eh, riguardo eh, l'argomento di oggi. La prima domanda è le persone che hanno rapporti anali possono essere più soggette a problemi al pavimento pelvico? Ni. Ni perché
1: dipende molto come vengono effettuati questi rapporti anali. Dipende da cosa viene introdotto, dalle dimensioni di che cosa viene introdotto e dal peso delle cose che vengono introdotte.
0: La seconda domanda è quali sono i sintomi per le persone penemonite a cui fare attenzione legati al pavimento pelvico?
1: Allora anche per le persone pene muniti innanzitutto il discorso dolore che non è normale e quindi dolore pelvico, un dolore intorno al pene, un dolore intorno ai testicoli, un dolore all'ano sono tutti campanelli d'allarme, disfunzioni erettili sono un altro campanello d'allarme e tutta la parte di incontinenze e di stipsi.
0: Ma la vagina quindi non è lei che di fatto controlla, bensì è controllata dal pavimento pelvico?
1: La vagina dovete immaginarvela non è un tubo aperto, un tubo rigido. La vagina è morbida, è come se fosse un calzino, quindi sta chiusa normalmente. Quando non c'è nulla all'interno, non c'è un pene o similari, non c'è un feto che deve essere espulso, lei sta chiusa. Per farla muovere, per farla aprire, abbiamo i muscoli intorno che si muovono. Voi avete la possibilità in questo momento di, muovendo i vostri muscoli, far muovere anche la vostra vagina e tutto quello che c'è intorno.
0: È vero che avere un pavimento pelvico sano, allenato, intensifica l'orgasmo?
1: Certo, durante l'orgasmo soprattutto è uno dei momenti in cui sentiamo proprio la contrazione e il rilassamento del nostro pavimento pelvico. E quello potrebbe essere uno dei momenti in cui facciamo più caso a come lui si muove. Volendo addirittura durante l'atto sessuale noi potremmo stare completamente fermi, muovere unicamente i nostri muscoli vaginali e sentire se mettiamo all'interno della vagina qualcosa come questo qualcosa viene più stretto, viene più accolto, viene spinto in avanti o indietro addirittura.
0: Cosa bisognerebbe dire ai bambini quando sono sul vasino? Probabilmente che loro appoggino i
1: piedi in modo tale che il ginocchio sia più in alto rispetto alla eh, crestedia, praticamente in posizione accovacciata. O se sono sul water, da adulti, che abbiano un rialzino sotto i piedi in modo tale da permettere una posizione tipo squat. E poi imparare a rilassare,
0: imparare ad aprire e non a spingere. E cosa fare se il medico lo specialista insiste nel voler fare l'esame se per qualche motivo
1: non avete voglia non ve la sentite o boh, qualunque sia il motivo può essere veramente la qualunque non non volete lo si dice ed è vostro diritto essere rispettate perché sennò è una violenza ecco, scusami questo in qualunque tipo di, uh, di manovra indipendentemente dal valutare il pavimento pelvico ma potrebbe essere l'orecchio potrebbe essere una gamba se la cosa non vi fa piacere si dice no e chi vi sta esaminando deve smettere al momento perché sono è violenza ma intanto io penso che si possa sempre parlare con la persona che sia di fronte quindi si dice guardi questa cosa preferirei non farla Mi spieghi perché devo proprio farla, mi spieghi se c'è un'alternativa a fare questa cosa in questa maniera perché a me così non piace, non la voglio, mi fa male. Siccome interagire poter parlare con la persona che abbiamo di fronte può essere il modo migliore per risolvere l'ostacolo. Se poi dall'altra parte troviamo un muro, fate il muro anche voi. No, io mi rifiuto di
0: fare questa cosa. E l'ultima domanda per oggi è quanto può costare la visita?
1: E di media non avrei proprio idea perché può, possono essere le più disparate i costi. Allora intanto esiste la possibilità di farlo attraverso eh, l'ASL, quindi tramite senza costi, se un corto ticket, eh, le ASL dovrebbero avere un centro che si occupa di eh, riabilitazione del pavimento pelvico, basta chiedere informarsi tramite richiesta, richiesta medica e eh, si può eh, approdare in questa, in, con questa via. Oltre al pubblico, lo fanno chiaramente anche gli specialisti in regime di libera professione. Eh, testate sempre che siano professionisti validi, quindi verificate curriculum e attestati. Eh, e il costo veramente può essere più disparato. Io penso che siamo sull'ordine tra i 120 e forse i più cari, mi sembra intorno ai 450 euro per una visita. Calcolate che la visita dura due ore. Eh. Non esistono vulve brutte, strane, lunghe, corte, ognuno è diverso. Lo stop pipì non è un esercizio per la riabilitazione del pavimento pelvico, anzi può essere estremamente dannoso. E infine, l'ultimo mito da sfatare è che la riabilitazione del pavimento pelvico non la può fare chiunque, ma deve essere un professionista sanitario abilitato con specializzazione in riabilitazione del pavimento pelvico.
0: Allora, siamo alla fine della prima puntata, grazie Anna per tutte le informazioni di oggi. Noi ovviamente eh, ci vediamo nella prossima, nella prossima puntata. Se volete scriverci, avete domande, volete farci sapere che cosa ne pensate di Pavimento Pelvico e dove trovarlo, potete contattarci sui social, sui vari profili di Pure Heroes, oppure sentitevi liberi di mandarci una mail a info Grazie e alla prossima.
1: Grazie a te Virginia e arrivederci alla prossima. Ciao a tutte!
0: Ci tengo a fare un piccolo regalo a tutte le persone che hanno ascoltato e stanno ascoltando Pavimento Pelvico dove trovarlo. Voglio regalarvi un codice sconto di 10 euro da utilizzare su PiMIROS. Il codice è Pavimento Pelvico e dovete inserirlo al checkout ed è valido su qualsiasi acquisto superiore ai 50 euro. Io vi ringrazio ancora per averci ascoltato e vi aspetto alla prossima puntata.